0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances.
1: Voici Fabien Major.
2: Bonjour et bienvenue au premier podcast traitant de la saine planification de ses finances personnelles et d'affaires au Canada. Cette édition variée va d'abord présenter l'histoire d'une société dominante de l'économie québécoise, soit le groupe Québécois, fondé par Pierre Péladeau, le père de Pierre-Carles. Si vous souhaitez ajouter du carburant à vos RER et CELI cette année, il faut sans doute songer à y inclure des actions au fonds de petites et moyennes capitalisations boursières. Je vous explique pourquoi et je vous nomme certains produits plus intéressants que d'autres. Notre invité Fred Demers n'est pas du tout du même avis que le prévisionniste d'apocalypse économique François Trahan. Le directeur de la stratégie de répartition d'actifs des portefeuilles multi-actifs de BMO Gestion mondiale d'actifs estime fort probable qu'on puisse observer une annulation de la récession et qu'on ne subisse qu'un ralentissement économique en 2023 pour ensuite sentir une pleine relance de l'économie en 2024 et 2025. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: L'Empire médiatique québécois est fondé en 1964 par Pierre Péladeau, père de l'actuel chef de la direction Pierre-Carles Péladeau. C'est un concours de circonstances qui amène Péladeau père dans le monde de l'édition. En 1950, Raymond Chopin, qui devient plus tard l'épouse de Péladeau, informe son ami que l'hebdomadaire du quartier, le journal de Rosemont, est en difficulté financière. Intéressé à se lancer en affaires, Pierre Péladeau emprunte à sa mère Elmire la somme de 1 500 soit l'équivalent de 17 000 en 2021. Pour relancer les affaires, il lance le concours de beauté Miss Rosemont et c'est le succès immédiat. Quatorze ans plus tard, profitant d'une grève au journal La Presse, Pierre Péladeau lance en une fin de semaine le quotidien Le Journal de Montréal. Le triomphe est retentissant, mais de courte durée. Le tirage grimpe à 80 000 exemplaires en quelques jours, mais retombe à 10 000 dès que le conflit de travail se termine à la presse. Le Journal de Montréal met sept longues années avant de trouver le chemin de la rentabilité. C'est par le biais de l'imprimerie que l'univers québécois s'impose. C'est pour des raisons d'indépendance que Pelado imprime ses journaux de quartier et son quotidien dans ses propres imprimeries. Dès 1971, son univers s'étend au reste du Canada par l'acquisition de graphiques web. Dans les années 1980 et 1990, Québecor devient un imprimeur de calibre mondial avec des acquisitions aux États-Unis, en Europe et même en Inde. C'est en 1999, deux ans après le décès de son père Pierre, que pierre carl prend les rênes de Québécois. Il entreprend alors un virage complet vers les télécommunications et les publications numériques. En 2000, Québécois s'entend avec la Caisse de dépôt et placement du Québec pour mettre la main sur Vidéotron. En 2010, Vidéotron ajoute un réseau de téléphonie cellulaire à son offre de câble, distribution et de signal Internet. Balado, le planif,
0: investissement. Pourquoi
2: avez-vous besoin d'inclure des titres des FNB ou des fonds de petite capitalisation dans votre portefeuille et pourquoi maintenant ben d'abord un petit rappel, les titres de petite capitalisation boursière sont des actions de sociétés dont la somme de la valeur boursière est assez faible par rapport aux autres sociétés qu'on trouve cotées en bourse. Les entreprises de petite capitalisation ont souvent un potentiel de croissance plus élevé que les entreprises à grande capitalisation, mais elles peuvent également être plus volatiles et risquées, bien sûr. En général, les les titres de petite capitalisation sont considérés comme des investissements plus risqués que les titres de grandes sociétés bien établies parce que leur valeur peut fluctuer considérablement en raison du manque de liquidité, de leur exposition à des facteurs économiques et sectoriels qui sont très spécifiques. Et l'image la plus spectaculaire pour représenter visuellement le potentiel de croissance des petites et moyennes capitalisations est assurément le tableau index préparé par Morningstar chaque année. On y présente la valeur présente d'un seul dépôt de 100 effectué en 1950 dans les grandes classes d'actifs comme obligations, actions canadiennes, américaines, internationales, CPG et les petites capitalisations. Avec une moyenne de 11,8 de rendement depuis 1950, le vénérable indice SP500 fut fort lucratif, générant un gain total de près de 285 000 avec un seul dépôt de 100 là. Et rappelons, ce dépôt, donc, qui n'est pas très significatif, mais l'effet des intérêts composés, avec le temps, fait ses petites merveilles. Donc, au total, on se retrouve en 2023 à 285 000 C'est bien, mais bien moins spectaculaire que ce que l'indice des rendements totaux des petites capitalisations américaines à offrir. Le dépôt de 100 en 1950 vaut près de 900 000 aujourd'hui. 100 seulement, imaginez, ça correspond à un gain annuel composé de 13,4 les critères utilisés pour définir les titres de petite capitalisation boursière varient selon les pays et les réglementations boursières. Mais en général, on considère qu'une entreprise à petite capitalisation a une valeur boursière inférieure à 2 milliards de dollars aux États-Unis, 1 milliard de dollars au Canada et seulement 150 millions en Europe. Alors attention quand vous faites des comparaisons avec l'Europe, c'est vraiment ce qu'on va qualifier ici de micro-cap. Il est important de noter que la définition des titres de petite capitalisation est moyenne une capitalisation boursière, ce n'est pas une science exacte. Ça peut donc varier. Alors, on met ça où des petites capitalisations et euh, pourquoi maintenant? Les petites capitalisations vont très bien dans le, REER, dans le REER, dans le compte de retraite immobilisé, dans les capitaux qui sont, par exemple, dans des comptes ouverts d'investissement ou dans votre CELI. Mais bien franchement, moi j'aime beaucoup les ajouter dans le CELI parce que si c'est le potentiel de rendement le plus intéressant et non imposable, imaginez le beau cadeau qu'on va générer. Alors si vous gardez votre CELI pour le très long terme, vous pouvez aussi isoler ce compte pour les plus forts rendements, mettre le plus fort potentiel à l'intérieur de votre CELI, c'est-à-dire les petites capitalisations. Selon euh, l'équipe de McKenzie, et merci Anthony Massarelli de trois raisons pour favoriser en ce moment les petites et moyennes capitalisations américaines particulièrement. La première raison est qu'on observe un cycle d'alternance de surperformance des grandes capitalisations versus les petites et moyennes capitalisations et ça dure en moyenne 5 à 7 ans. Et traditionnellement, les petites et moyennes capitalisations surperforment suivant un creux de marché. Ça donne bien, c'est ce qu'on a vécu en 2022 à l'été et aussi à l'automne au mois d'octobre. Et selon cette tendance qui est tout à fait technique, les petites et moyennes capitalisations sont positionnées pour surperformer les grandes capitalisations parce que si on observe sur un graphique, par exemple, de 1982 à 85, ça c'était vraiment une belle période. Il y a eu surperformance cependant par les petites et moyennes qui ont plutôt offert des rendements supérieurs à 10 Ensuite, on a eu la période de 1985 à 92 où c'était dominé par les grandes capitalisations et reviennent ensuite de 93 jusqu'à 96 les small et mid-cap. S'ensuivent ensuite de 96 à 2001 les grandes capitalisations avec aussi les géants techno qui ont émergé durant cette période. De 2001 jusqu'à Jusqu'en 2007, c'était l'ère, une ère très prolifique pour les petites capitalisations. Et puis, euh, bien sûr, depuis quelque chose comme 2014-2015, ben là, les grandes capitalisations ont surperformé. On est donc dû, techniquement, c'est pour ça qu'on dit que selon certains indices techniques, on serait dû pour avoir des rendements très intéressants. Il y a l'écart historique qui n'a jamais été aussi grand en termes de valorisation du ratio court bénéfice Ainsi, quand on fait de l'analyse fondamentale, ben, ça suggère que des valorisations attrayantes se trouvent du côté des small caps. Et si on creuse un peu plus, les petites et moyennes capitalisations américaines se transigent à 70 par rapport au SP500, soit un escompte, un beau rabais de 30 par rapport aux grandes capitalisations. C'est quand même pas rien là, quand on dit qu'on peut acheter à dans le marché. Alors, allons-y. Et troisièmement, historiquement, les petites et moyennes capitalisations surperforment les grandes dans les trois qui suivent les derniers creux de marché. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'on observe depuis le début de l'année 2023 une surperformance. Déjà, oui, déjà, les small caps performent très bien. Enfin, parlons de produits. Plusieurs gestionnaires se démarquent et parviennent à battre l'indice de manière convaincante. Ça, c'est particulier parce que dans les small caps, on on va dire, on va juste acheter l'indice, mais non, regardez aussi les gestionnaires. Il y en a qui performent et de beaucoup, 5, 6, 7 par année de plus que l'indice. Je pense entre autres à l'équipe Maurer de Calgary, Steve McMillan de Fidélité, Philippe Taller, qui est gestionnaire pour Mackenzie. Leurs fonds communs mondiaux ou américains de petite et moyenne capitalisation récoltent en moyenne un rendement de plus de 13 par année. C'est pas rien. Les FNB américains d'Invesco et ProShare qui ciblent les titres du S&P Small Cap Index avec certains filtres ou spécialisations sont aussi parmi les plus performants. J'aime particulièrement le FNB RWJ Small Cap 600 qui lui va classer les petites capitalisations selon leur capacité à générer des revenus récurrents. Et il y a un maximum de 5% par titre qui est appliqué par ce FNB, ce qui fait que son niveau de risque est plutôt moyen. C'est étonnant parce qu'on est dans une catégorie très audacieuses, les petites capitalisations, mais par les filtres de qualité, par exemple pour les revenus et le fait qu'on va avoir 5 de concentration maximum dans un seul titre, ben non, on vient diminuer le risque, mais pas du tout le rendement, puisque là aussi ça se situe entre 13 et 14 par année. Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, Fred Demers de BMO, gestion mondiale d'actifs, est avec nous. Et nous allons parler du contexte géopolitique et bien sûr aussi la macroéconomie. Avec lui, c'est toujours un sujet passionnant. Et d'abord, janvier février. Janvier, fort mois, fort rebond, on pourrait dire, des marchés en général. Et février, ça, so ça, -so, mi-teinte. Et euh, le mois de mars, ben là, il, il est peu entamé. Mais euh, jusqu'à maintenant, euh, Fred, qu'est-ce qu'on pourrait dire du, du contexte dans lequel évoluent nos marchés financiers?
0: Euh, on voit une inflation peut-être un peu plus durable aux États-Unis et en Europe, donc ça veut dire des taux d'intérêt peut-être un peu plus hauts et aussi qui restent un peu plus hauts pour longtemps euh, mais c'est dans un contexte où c'est pas une inflation qui vient des matières premières comme l'énergie par exemple comme on avait eu à cette ancienne année passée autour de l'invasion de l'Ukraine, c'est vraiment une réalité. et ça c'est pas nécessairement mauvais pour les actions euh, ce n'est pas bon d'avoir des taux d'intérêt qui, qui seraient beaucoup plus hauts que ce qu'on a présentement euh, mais ce qu'on voit c'est que les entreprises sont en position encore de charger des bons prix euh, sans avoir un Impact négatif sur la, sur la demande. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'on va une performance boursière euh, qui surprend euh, positivement cette année, contrairement à l'année passée. Et je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris euh, de voir euh, la récession euh, être peut-être pas annulée, mais certainement retardée.
2: Ah oui, re recadrée de quelle
0: manière? Retardée dans le sens où. On... Les gens, pas passée, on se disait « Peut-être la récession va venir en fin 2023, euh, 2022. Euh, » Après ça, ça a été « Ah, c'est pas fin 2022, ça va être début, début 2023. » Et maintenant, on commence, il y a certains qui commencent à parler d'une récession pour 2024. Euh, donc, le, le jeu de, 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 de prévoir la fameuse récession continue. C'est un contexte euh, inhabituel où euh, on n'a jamais vu une récession autant anticipée. <rire> Elle ne s'est pas encore pointé le nez, mais tout le monde l'attend depuis un bon moment. Euh, donc, ça, c'est C est, c est, ça reste quand même particulier. Euh, moi, je pense qu'on euh, a un ralentissement économique qui, 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 qui est en place, mais pas nécessairement la récession. Le marché de l'emploi est certainement un bon indicateur. Euh, pas un indicateur avancé, mais est un indicateur toujours euh, qu'on appelle coïncident. Hein? Sans perte d'emploi, on ne peut pas parler d'une récession et on n'en a certainement pas vu. Aucune évidence de ralentissement de l'embauche, autant au Canada qu'aux États-Unis.
2: Oui, c'était ça ma question, justement. L'embauche et, et toute la situation de l'emploi, ça fait une espèce de tampon, on dirait, pour affecter négativement au niveau souffrance du consommateur, du citoyen en général, ces ralentissements d'économie, puis il y a toujours des revenus, il y a toujours de l'emploi,
0: ben ça compense, il me semble. Absolument. Et puis, ce qui va surprendre cette année, c'était un de nos grands thèmes pour l'année 2023, c'est que euh, très bientôt, on va voir euh, ce qu'on appelle les hausses de salaire réelles. Euh, l'année passée, pour l'ensemble de l'année, les gens ont eu des augmentations de salaire, mais bien en, en deçà des, euh, de la cadence de l'inflation. Donc, on avait une perte de pouvoir d'achat. Euh, par contre, dans les prochains mois, on va voir l'inflation euh, diminuer légèrement et les hausses de salaire risquent d'être en moyenne plus élevées que l'inflation. Donc, on va commencer à rebâtir du pouvoir d'achat. Et ça, ça va de redonner un peu d'élan, je pense, aux dépenses des ménages. Euh, ça reste un contexte difficile. Euh, pour plusieurs, les hausses des, des coûts hypothécaires frappent dans le budget euh, durement. Euh, mais quand même, dans l'ensemble, on risque d'être surpris, encore une fois, euh, par euh, des dépenses plus soutenues que, que ce qu'on escomptait il y a quelques mois à peine déjà.
2: Tu parles de dépenses, ce serait à peu près 68 du poids du consommateur dans l'économie américaine. Ça pèse tellement que certains, dont, nommons-le, le, le stratège et économiste François Trahan, consultant, il, il va très fort avec le fait que le consommateur pourrait stopper net ses achats, les effets aussi des salaires qui pourraient peser plus fort qu'on le pense, pour nous mener à une situation que lui appelle « Apocalypse économique. Est-ce que cette thèse-là est bien partagée dans la communauté économique?
0: Je pense qu'il y a des nuances importantes. Beaucoup de gens craignent l'effet des hausses de taux, euh, qui est assez spectaculaire. Euh, mais en même temps, pour moi, un thème qui est important depuis bien avant même la pandémie, c'est les pénuries de main-d'oeuvre. Euh, on le voyait près de chez nous au Québec avant la pandémie, mais ça s'est amplifié. Euh, les départs à la retraite, on est essentiellement les États-Unis et le Canada, on est quand même des, des pays avec une population vieillissante. Euh, donc ça, ça soutient le marché de l'emploi. Contrairement à d'autres périodes, les années 60. 10-80, on avait, quand on avait un cycle économique, bien, on avait une population qui était très jeune. Euh, donc, on voulait la garder, la garder au travail. Maintenant, on a une population qui veut prendre sa retraite. Euh, donc, on a de la difficulté à remplacer. Donc, ça, c'est un effet particulier euh, du cycle actuel qui, à mon avis, va beaucoup atténuer le, le choc macroéconomique qu'on vit, euh, étant donné à cause, à cause des taux d'intérêt qui augmente. Euh, pour une grande partie de la population, la hausse des taux d'intérêt n'est pas une, une mauvaise nouvelle hein, pour les, les rentiers en Revenu fixe, euh, les fonds de pension, c'est une occasion de, 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 de reprendre un peu plus de positionnement en revenu fixe, diminuer le risque d'un portefeuille, tout en ayant un rendement euh, assez intéressant. On a presque du quoi, du 4-5 euh, dans des produits très, très sécuritaires maintenant. Euh, c'est jamais vu en une quinzaine d'années, donc c'est c'est pas, pas mauvais pour tout le monde, la hausse de taux d'intérêt.
2: Non, en effet, c'est pas mauvais, mais de là à... à je se transformer en situation chaotique, comme peut le soulever Trahan. Cette thèse, ses racines comme telles, est-ce que tu, tu trouves que, dans, en général, dans les grandes analyses qu'on trouve, que ce soit avec des, des, des firmes de gestion d'actifs comme BMO ou autres, on, on en vient à avoir autant de pessimisme?
0: Je pense que c'est des scénarios qu'on appelle de risque improbable, pas, pas impossible, mais improbable. Et Black Swan? Et à mon avis... Oui, et puis euh, ça prend toujours un, un, un événement un peu qu'on n'a jamais vu venir. Tout le monde parle des taux d'intérêt comme étant un risque, euh, mais souvent, c'est un, un maillon de la chaîne qui, qui craque euh, qu'on n'avait pas vu venir. Euh, souvent, on a eu peur pour le marché, le, le, le système financier mondial, comme on avait eu en 2008. Cette fois-ci, c'est difficile d'imaginer la même chose. Le, le degré de levier financier dans les grandes institutions financières mondiales est plus ce qu'il était à cause de la réglementation, à cause qu'on a appris, justement, à cause de la grande crise de 2008. Euh, donc, c'est difficile d'imaginer la même chose. Euh, quelque chose qui ferait mal, c'est une reprise ou une, un élargissement des, des conflits géopolitiques. Ça, je pense, ça pourrait être un facteur, mais qui n'aurait rien à voir avec la politique monétaire de la Fed. Hein. Ceci dit, c'est important. Euh, c'est un peu là notre sensibilité, je pense, mondiale, l'intégration mondiale des économies. Euh, la Russie a changé un peu la donne. Hein. On est obligé de se replier un peu sur nous-mêmes. Euh, mais, encore une fois, ça n'a rien avec la Donc, j'ai un peu de difficulté à, à mettre une grosse probabilité sur un scénario d'apocalypse euh, dans le contexte actuel. Je pense qu'on, moi, je serais pas surpris qu'on. Qu cancelle la récession et qu'on ait seulement un ralentissement économique et qu'on ait une relance euh, pleine de l'économie en euh,
2: 2024-2025. Oh, canceller la récession, <rire> c'est un bon thème, très bon thème. Mais dans une situation comme ça, où vous êtes quand même dans la gestion des risques, vous devez placer les éléments du portefeuille en fonction du risque euh, actuel, mais quand même en regardant loin, au moins, je ne sais pas, 3, 4, 5, 10 ans en avant. Comment vous repositionnez les, les portefeuilles en situation d'augmentation taux d'intérêt et peut-être même de plafonnement.
0: Bien, par rapport au taux d'intérêt, pour nous, le revenu fixe est clairement plus intéressant. Euh, Ce n'est pas nécessairement un début d'année qui est facile, mais encore une fois, quand on regarde sur une période de 12-24 mois, euh, c'est extrêmement intéressant de, de, de redéployer du capital en, en revenu fixe. Euh, mais en même temps, le risque de récession, même si on pense que l'économie va mieux performer, euh, je disais souvent l'année passée, avoir raison au point de vue macroéconomique, c'était pas aussi important qu'avoir la bonne lecture, euh, comment le marché allait traiter ça quand quelqu'un, que l'année passée, disait qu'il n'y aura pas de récession, euh, ça n'a pas été avoir raison du point de vue macroéconomique, tu ne te faisais pas faire d'argent. Euh, donc, je pense que le marché va rester préoccupé par le risque de récession, le risque de taux d'intérêt euh, autour de l'inflation. Et ça, il faut, faut être prudent à ce moment-ci. Euh, je pense que les opportunités en, en action, en marché boursier, boursier vont... Euh, aller en s'améliorant à mesure que justement l'incertitude autour de l'inflation va diminuer et qu'on va avoir un meilleur sentiment sur euh, la durabilité, euh, la résilience de l'économie américaine notamment. On voit l'économie européenne beaucoup plus résiliente. Hein. On avait peur que ce soit l'apocalypse là-bas euh, euh, l'hiver dernier. Euh, donc maintenant c'est un peu plus autour de l'économie américaine qu'il faut vérifier tout ça.
2: Et, et si on, on regarde un graphique, pour moi, qui est saisissant, qui s'apparente à ce qu'on a vécu en, en 2009, c'est la liquidité sur les voies de côté dans le marché américain. Et là, c'est peut-être à 5 000 milliards de dollars. Quand on a autant de liquidités, est-ce qu'automatiquement, ça va aller dans l'investissement en actions ou maintenant, avec les taux élevés, ça peut se déployer des deux côtés revenus fixes et actions?
0: Pour les actions, c'est peut-être un peu prématuré. Euh, on l'a vu le fil mois de février un peu plus difficile. Donc, ça dépend un peu de l'horizon. Les gens qui, euh, qui sont prêts à, à, à souffrir un petit peu pour les 6-12 prochains mois, euh, c'est clair que les actions sont, sont intéressantes euh, parce que les scénarios justement de, de récession profonde, on a largement diminué les, euh, les risques de ça, à mon avis. Euh, on voit même des indicateurs euh, avancés de l'économie américaine qui suggèrent qu'on a atteint un creux en termes de, de cycle économique, hein. euh, ça reste à voir, mais le marché immobilier notamment, euh, ça fait que, presque un an de, de baisse qu'on qu voit, c'est quand même un bon cycle. Hein. On n'a pas, pas eu la récession pour l'économie dans son ensemble, mais on a certainement eu une récession dans le marché immobilier au Canada et aux États-Unis euh, depuis maintenant une douzaine de mois, sinon plus. Euh, donc ça, c'est quand même rassurant. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment la fameuse question de l'inflation. Euh, à, à quelle vitesse elle va se replier euh, et même si on a une conviction profonde que l'inflation va revenir à, à des niveaux beaucoup plus modérés dans les 12 prochains mois le marché reste lui préoccupé par ça donc c'est ça qu'il faut naviguer à ce moment-ci c'est l'incertitude autour de ça
2: Et puis les marchés américains, est-ce qu'ils demeurent quand même assez attractifs en termes de, de valorisation? Quelqu'un qui dit, bon, ben moi, j'ai un horizon quand même à très, très long terme et, et j'y vais dans les actions américaines. Est-ce que ça demeure aussi intéressant que dans le passé?
0: Oui, parce que souvent, des gens vont dire ben là, par rapport à la moyenne de long terme, les, les ratios de valorisation comme le ratio court bénéfice est, est élevé. Euh, par contre, faut, la moyenne de long terme, à mon avis, est pas, est pas très utile, surtout des années 70. Euh, donc, quand on regarde un peu plus ré, une période un peu plus récente, disons les 20 dernières années, c'est quand même un horizon assez long pour plusieurs d'entre nous. Euh, là, je pense que c'est plus raisonnable. Euh, L'idée qu'on pourrait retourner, parce que de, des fois, on va entendre des gens qui Vont, dans leur scénario d'apocalypse, ils vont parler de, de ratio court-bénéfice à, à un chiffre hein, à, à inférieur à 10. Euh, c'est dans les grands moments de panique qu'on a, qu a vu ça. Et puis, je pense que même en 2020, euh, dans, dans le creux de la tempête de COVID, on n'a même pas flirté avec ça. Euh, on n'a pas assez proche, on n'a l'a pas eu. Euh, donc, c'est des, des, des scénarios, encore une fois impossible, mais improbable. Euh, donc, ça reste quand même... Souvent, je dis faut faut, faut vraiment se trancher contre le vent. Euh, et les vents, les vents contraires, souvent, dans les actions, le marché des actions est souvent là. Quand on pense à la décennie euh, 2010 à 2020, euh, ça n'a pas été un marché boursier qui a eu beaucoup d'amour. On a souvent entendu les gens se plaindre du scénario du contexte macroéconomique imparfait, avec beaucoup d'indésirables. Hein? La dette publique augmentait à cette époque-là. Les taux d'intérêt étaient faibles. On avait la monétaire des banques centrales, euh, c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelait le, le rallye le plus détesté euh, dans le marché boursier. Puis je pense qu'on répète un peu les mêmes erreurs de chercher un scénario macroéconomique euh, cristallin, euh, parfait, euh, sans, sans reproche. Euh, et puis ça, ça n'arrivera pas malheureusement. Donc on, va, on, va, on risque de faire face à un marché qui est, qui est peu aimé, euh, mais qui continue de ça, son, son petit chemin.
2: Bon oui, notre petit chemin, on a besoin de le faire, mais on est tellement bousculé depuis trois ans. Et bien sûr, le géopolitique nous pèse lourd. Et d'un côté, il y a des nouveaux Nouvelle qui semble attrayante provenant de Chine et les tensions de la Chine avec Taïwan puis avec les, les Américains qui en rajoutent une couche, que ce soit des ententes avec Taïwan semi-conducteur et, et, et même on va fournir de la logistique au niveau militaire à Taïwan, mais, mais au niveau juste économique, là, la Chine semble se sortir de son pétrin des deux, trois dernières années.
0: Absolument, c'est vraiment le pays qui se distingue le plus pour 2023, où, au lieu d'avoir une décélération de la, de la croissance économique ou même d'avoir le risque de récession. C'est un pays qui est en réaccélération. Euh, donc ça, c'est un, une des raisons aussi, quand on pense au scénario d'apocalypse, il ben, faut que ça soit généralisé. Euh, et présentement, la Chine est vraiment euh, à l'opposé de ce qui se passe dans les pays développés. Donc, on, on a vraiment un bon coussin de ce côté-là. Est-ce que ça va être la, 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 la grande période d'un euh, de, de, de rallye boursier chinois? Ça, ça, ça reste à voir. Mais d'un point de vue macroéconomique, c'est certainement un grand coussin euh, pour l'économie mondiale euh, et, et ça je pense que c'est sous-estimé un petit peu dans les scénarios souvent on est concentré sur l'économie américaine oui elle a des défis euh, mais quand on parle de récession mondiale comme en 2008 c'est vraiment synchronisé dans toutes les grandes économies incluant la Chine à l'époque et c'est pas du tout la situation qui est à l'horizon même quand on pense à 2024 on va encore avoir un élan de reprise pour l'économie chinoise parce que la pandémie elle commence juste à s'en sortir d'un point de vue économique
2: et, et si on rêve un peu, on a parlé tantôt brièvement de Black Swan qui pourrait mener à une situation dramatique, mais des Black Swan, c'est pas toujours négatif. Il y a des éléments perturbateurs qui pourraient changer le contexte de manière positive. Et, et, et quels pourraient être quelques-uns de, de ces éléments surprises qui pourraient apporter un élan plus positif dans, dans les marchés en général?
0: Bien, une façon simple de, de penser à qu ce qui influence les investisseurs dans leur décision d'investissement de court terme, c'est euh, les surprises. Euh, et les surprises sont déterminées en fonction des attentes et euh, les attentes restent très très négatives le discours autour de l'économie autour des, des, des perspectives boursières est extrêmement négatif pour euh, pour l'ensemble. Donc, euh, la barre est basse pour avoir des surprises positives. Euh, c'est quelque chose que, que, que moi, je surveille beaucoup. Je, euh, je, C'était mon opinion que quelque part, à, à la fin de l'été, au début de l'automne, on commençait à exagérer un petit peu les, les craintes macroéconomiques. Euh, et c'est ce qu'on a vu. On a vu euh, une performance boursière qui en a surpris plusieurs, malgré qu'on parle encore une fois de ralentissement économique. C'est parce qu'on a éliminé le fameux risque d'une grosse récession, euh, l'apocalypse, justement mais a pas, pas éliminer entièrement, mais certainement, les probabilités de ça ont été hautement réduites euh, parce qu'on n'a pas vu, justement, les, les signes d'un ralentissement de l'économie américaine malgré un resserrement de politique monétaire important. Euh, donc, ça, c'est important. Le, la, la cadence macroéconomique n'est pas toujours aussi importante que comment les attentes sont, 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 euh, sont calibrées. Euh, ça devient inquiétant quand tout le monde euh, a des attentes très, très roses, très, très positives. Euh, mais le contraire est vrai quand tout le monde est négatif. C'est beaucoup plus facile d'avoir des surprises positives et d'avoir une performance euh, boursière et aussi dans le revenu fixe euh, en obligation d'avoir des performances positives parce que tout le monde est, est tellement négatif et prêt pour les mauvaises nouvelles. Je pense qu'on n'a pas fini de voir un cycle euh, comme celui-là au cours des prochains mois.
2: Ben, le mot d'ordre, je crois que ça, ça reste de diversifier puis d'avoir quand même euh, de viser l'argent hein, dans nos investissements. Et, et qu'est-ce qu'on sous-estime des fois dans nos investissements qu'on qu ne se donne pas la peine d'ajouter une fois qu'on a mis tout en place, le cœur du portefeuille, action américaine, action internationale, un peu d'obligations gouvernementales? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ben, oui, les marchés émergents, on vient d'y penser, mais qu'est-ce qui échappe la plupart du temps à l'investisseur?
0: Euh, c'est pas ce qui nous échappe c'est ce qui nous euh, obsède c'est les, les nouvelles quotidiennes je pense c'est notre pire ennemi euh, comme, euh, comme investisseur et puis de s'éloigner un peu du bruit. Hein. Euh, il y a beaucoup trop de sensationnalisme autour de la performance boursière quotidienne. Euh, et puis, c'est pour ça que les, les gens se laissent embarquer dans des... Les, les, les investisseurs aiment avoir des, des thèses d'investissement. Présentement, les thèses sont extrêmement négatives dans l'ensemble. Euh, donc, il faut, faut faire fixer ça un peu parce que les marchés boursiers, euh, on dit souvent que les bénéfices sont importants, mais quand on regarde la variabilité des bénéfices annuels, elle n'a rien à voir avec la variabilité de la performance boursière euh, pourquoi? Parce que tout est à propos des anticipations. Et puis, euh, le marché boursier, on l'a vu l'année passée, on dit souvent, le marché boursier a prévu sept euh, ou des neuf des deux dernières récessions. Euh, on aime surréagir aux, aux mauvaises nouvelles. On l'a vu l'année passée, je pense. Et puis, je pense qu'on continue d'évoluer dans un contexte où euh, on recherche une, une qualité macroéconomique qu'on qu ne qu sera pas capable d'atteindre. Mais quand même, les entreprises ont une volonté de, de performer, de générer des bénéfices hein, quand on voit des, des, des à pied, c'est pour améliorer les bénéfices, c'est pour améliorer la performance financière des sociétés. Et ça, à long terme, ça fait partie du, du processus capitaliste euh, de faire plus avec moins et d'augmenter les bénéfices des sociétés.
2: Mm -hmm. Et même dans les sociétés qui ont dû faire des, des mises à pied, ben celles-là, on oublie de mentionner qu'avant d'en mettre 10 000 à pied, elles avaient fait des 50 000, des 60 000 en embauche dans, dans les cinq dernières années. Parfois, je pense qu'un petit pas de recul euh, s'impose.
0: Oui, ça reste minime hein, quand on passe à des grandes sociétés. Mettre à pied 25-50 000 individus, c'est du point de vue humain, il y a, y, a y a un impact réel, mais pour pour des sociétés à multi -milli milliards comme ça, euh, c'est quelque chose de minime. Et c'est pour ça, malgré les annonces de mise à pied, on a vu les chiffres d'emploi rester très très forts parce que les gens sont capables de se retrouver du travail, il y a encore de la demande, les gens qui ont du talent pour différentes tâches, se trouve facilement du travail et ça, je pense qu'on n'a pas fini de, 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 de le voir dans les prochains mois. On va terminer avec quelque chose
2: d'un petit peu plus pointu en termes de, de concentration d'investissement dans le revenu fixe. Donc, ça devient vraiment plus intéressant. L'univers des revenus fixes, j'aimerais, Fred, que tu me détailles un petit peu plus qu'est-ce qu'il contient parce que ce n'est pas que des obligations d'État et des obligations euh, corporatives qu'on trouve. Il y a davantage, c'est plus complexe.
0: Oui, le, ce qu'on appelle le crédit corporatif, euh, et jouent un gros rôle euh, les obligations provinciales aussi notamment au Canada c'est important dans nos portefeuilles euh, ça le, on augmente un petit peu le risque mais les provinces hein, le risque de défaut n'est pas, est pas énorme euh, on, a, on, a vu, on voit des sociétés faire défaut mais c'est pas des grands des grands temps d'économie euh, donc c'est du risque intéressant pour les investisseurs par contre c'est ainsi ce qu'on voit c'est les écarts entre une obligation fédérale versus des titres à crédit sont quand même assez réduits euh, donc, c'est plus un penser-y bien versus d'autres moments dans, dans les cycles. On a vu des écarts un peu plus importants. Euh, mais ceci dit, les, les rendements qu'on obtient en obligations euh, corporatives sont quand même intéressants. Euh, surtout si on est d'avis que le cycle économique va être beaucoup plus facile euh, qu'un scénario d'apocalypse, justement. Euh, on commence à obtenir du bon rendement euh, dans, la, dans le revenu fixe corporatif. Donc, c'est quand même intéressant euh, pour les investisseurs qui ne veulent pas nécessairement avoir autant de risques qu'en Et ce qui était populaire
2: l'année dernière, les obligations à taux variable, les titres à taux variable, est-ce que ça, ça demeure quand même attrayant?
0: C'est attrayant pour quelqu'un qui penserait que la Réserve fédérale, par exemple, pourrait augmenter son taux directeur jusqu'à disons 7 hein, Le marché en escompte déjà un taux directeur d'à peu près 5,5 Donc, euh, même s'il allait jusqu'à 6, euh, ce n'est pas, pas nécessairement la panacée d'être dans le taux variable. Pour la Banque du Canada, euh, il faut faire attention. Le marché s'attend qu'elle a presque fini ses hausses de Tôt. Moi, je suis un peu en désaccord avec ça. Euh, on est à 4,5 présentement. Je ne serais pas surpris qu'on aille jusqu'à 5. Mais encore une fois, c'est 50 points de base. Le marché en attend peut-être 4,6, 4,7. Euh, donc, le, le gros, c'était vraiment pour l'année passée qu'il fallait se protéger en revenu fixe. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre d'avoir euh, euh, des obligations un peu plus euh, normales, avec une durée plus euh, euh, standard euh, entre 4 et 8 ans de durée dans les portefeuilles. Je pense que c'est intéressant. Il euh, n'y a pas d'intérêt à aller très, très, de prendre des obligations 30 ans parce que les taux d'intérêt, les courbes euh, de rendement euh, obligataires sont très inversées euh, au Canada et aux États-Unis. Donc, euh, donc d'avoir de, 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 des obligations plus court terme euh, entre 2 et 4 ans, c'est un peu le, le, le plus intéressant à ce point-ci. Autant d'un point de vue rendement que d'un point de vue euh, qu'on pourrait appeler cyclique, on va avoir éventuellement des baisses de taux d'intérêt du taux de directeur dans les 12 prochains mois. Je pense qu'on va le voir, euh, malgré que les banques centrales nous disent qu'ils n'ont pas fini d'hausser leur taux. Je pense qu'on va être obligé de défaire, de redéfaire ça un peu euh, au cours des 12 prochains mois. Euh, donc, ça va être intéressant pour le revenu fixe. Euh, et c'est là, je pense que le, 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 les taux les taux variables sont un peu moins intéressants d'un point de vue euh, tactique à ce moment-ci. Ah oui, on ben
2: euh, oui, devrait… Oui. Merci à notre invité Fred Demers de BMO Gestion mondiale d'actifs pour ses propos plutôt rassurants qui tranchent avec le négativisme ambiant. En terminant, je vous invite à vous abonner gratuitement à l'infolettre InfoBref via le site infobref.com. J'ai d'ailleurs le plaisir d'y collaborer chaque samedi. L'essentiel de l'actualité vous est présenté quotidiennement via InfoBref dans votre boîte courriel ou encore en version balado avec Patrick Pierra. Ici Fabien Major, à bientôt.